ça m'a vraiment, vraiment déconstruit l'image que j'avais des millionnaires. C'est venu vraiment comme insérer à l'intérieur de moi cette, cette nouvelle croyance-là de me dire, OK, pour devenir millionnaire, en fait, ça passe par l'épargne. Et c'est là vraiment que moi, il y a eu un changement profond à l'intérieur de moi que épargner est devenu une activité qui me faisait plaisir. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Rob! Écoute, déjà épisode 62! 62, exactement! <rire> ça va super bien, toi! Yes, ça va bien, ça va bien! Écoute, on continue notre cette semaine notre série de trois épisodes sur euh, des livres qui ont changé notre vie, qui nous ont amené à changer nos paradigmes, en fait. Et euh, la semaine dernière, on a abordé la fréquence... Donc, qu'est-ce qui euh, avait changé nos paradigmes au niveau de notre fréquence en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui nous avait élevé, en fait? Donc, on était plus dans le dev personnel, si on veut, dev spirituel, mm -hmm. même euh, toi qui m'as fait découvrir euh, le premier enseignement de Ra. Et euh, tu nous as parlé aussi de Levels of Energy, que je suis retourné voir en passant de Frédéric Dodson. Et euh, j'ai même été voir le site du gars, écouter une okay, coupe okay, de okay. vidéos. Il est pas très, pas très charismatique. Il est mieux de demeurer au temps. j'ai jamais vu. Mais, euh, ah non, mais il, le gars, il fait du, il appelle ça du reality coaching. Okay. Et euh, non, c'est super intéressant pour vrai. Mais comme je te dis, il est pas très charismatique, par exemple. C'est pas, euh, c'est, écoute, une chance qui est pertinente parce que, <rire> Ces vidéos sont pas faciles à, à écouter. Mettons, j'aurais bien aimé le x3. Tu sais, moi, j'aime ça écouter en x2, ouais. les vidéos. Lui, ça prenait écoute, un x3. Fois fois oh, ouais, j'aurais été capable d'avoir un x3. Euh, puis euh, moi, de mon côté, euh, je vous avais parlé de « Seven Habits of Highly Effective People mm » -hmm. de Covey. Et, 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 il m'a vraiment marqué l'autre tellement que là, écoute, j'allais oublier. <rire> Voyons, de quel j'ai parlé. « Ed Rob, Ed Rob. Il va revenir, il va revenir. Seven Habits. En fait, et... la, la bonne nouvelle, c'est que vous avez juste besoin d'aller sur marketinghautefréquence.com. <rire> oui, il y a les ça. show notes, puis vous allez être en mesure de trouver toute l'information euh, qu'on a partagée. Mais c'est justement là que je m'en vais. Ouais, ouais, euh, ouais. L'unité, ah oui, c'est ça, c'était. Ben, en fait, tu ne savais pas c'était lequel. Pour ceux que tu t'en souviens pas, c'était Deepak Ah oui, c'était ouais, c'est ça, Seven Spiritual Loves, Laws of Success. Donc, les sept lois spirituelles du succès avec, euh, avec Deepak Chopra. Merci, merci Rob. Et euh, là, cette semaine, maintenant qu'on a traité les fréquences, cette semaine, on parle d'abondance. Absolument. Right? Oui. Je te laisse nous présenter ça. L'abondance. Euh, moi, l'abondance, la façon que j'ai perçu le thème, ou en tout cas dans quelle direction que ça m'a apporté, pour moi, il y a vraiment eu un shift au niveau de l'abondance dans ma vie, puis avec cette énergie-là, puis c'est euh, vraiment le moment où dans ma vie, j'ai passé de endetté à investisseur. Tu sais, j'ai vraiment 
moi, dans ma tête, il y a eu une nouvelle identité que j'ai eu besoin d'incarner, puis c'est de me dire, OK, pour me débarrasser de mes dettes, il ne faut pas juste que je les paye, mais il faut que je change d'identité, il faut que je change de paradigme. Puis il y a vraiment des livres que j'ai lus à ce moment-là qui m'ont permis de, de, de changer complètement d'identité puis de, de nouveaux paradigmes. Puis le premier... Que... Donc, attends, attends, ouais. juste pour être sûr, donc toi, tu as vraiment abordé l'abondance financière. Exactement. Moi, c'est comme ça que point. je l'ai... Okay, parce qu'effectivement, on ne s'était pas donné de barème nécessairement, mais moi, abondance, que j'ai pensé à ça, la première chose qui m'est venue en tête, c'est abondance financière. Fait que c'est des livres en lien avec euh, l'argent euh, que je vais partager mm -hmm. aujourd'hui. Toi, tu l'avais perçu autrement. Non, non, non. En fait, je voulais juste être, être certain parce que c'est quand même euh, possible d'aborder l'abondance sous d'autres facettes. Euh, mais moi aussi, c'est l'abondance, en fait, financière, mais mes. Mes, mes breakthroughs, si on veut, ou mes changements de paradigme ont eu... Euh, c'est comme une, une, une relation indirecte avec l'argent. C'est comme si c'est si pas directement en lien avec l'argent et la gestion de l'argent, ouais. mais plus le mental par rapport mm -hmm. à l'abondance et l'argent. Donc, euh, Mais bref, je voulais juste être sûr parce qu'effectivement, on n'en pas parlé, mais les deux, on a eu le même réflexe d'aller vers l'abondance financière qui nous permet d'avoir de l'abondance probablement autre dans notre vie. Good. Fait que je te laisse aller avec ton premier livre. Fait que le premier livre que, euh, qui a eu justement un impact pour moi, c'est « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez mmh. ». Euh, fait que l'histoire un petit peu justement de ce livre-là, c'est que j'étais, comme je disais un peu plus tôt, à moins 30 000 dans mon compte, puis j'étais arrivé au, un peu au, au, au fond de où je pouvais aller. Euh, je pouvais absolument plus emprunter, fait que j'étais vraiment appris, puis les choses devaient changer. Et je me souviens que euh, j'avais décidé de me dire qu'il okay, faut que je prenne l'argent au sérieux, il faut que j'apprenne à comprendre comment l'argent fonctionne. Puis j'étais allé à la librairie, qui était à côté de chez moi à l'époque, puis euh, j'étais allé dans la section euh, finances personnelles, puis là il y avait plein de livres, puis là il y avait ce petit livre-là qui est un livre vert et noir, puis qui est un livre... Euh, un des rares livres français que parce que je lis tellement depuis que j'ai appris à, à l'anglais, je me suis vraiment intéressé à la littérature anglophone, puis je lis quasiment tout le temps en anglais. Là, il y avait ce livre-là, justement, qui était euh, écrit par un journaliste. Puis la prémisse était quand même assez intéressante, de dire, ben les millionnaires sont pas ceux que... Euh, les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. J'étais comme un petit peu curieux d'en apprendre plus, puis j'avais feuilleté rapidement, puis... Ça semblait m'apporter justement dans, dans... OK, ben les millionnaires, en fait, ils sont juste dans un autre paradigme. Puis l'idée ici qui m'a vraiment fait comprendre, puis c'est ultra basique, mais à travers toutes les histoires qu'ils racontent, en gros, ce qu'on qu découvre, c'est que les millionnaires qu'on a en tête, on voit, on pense un millionnaire, on voit quelqu'un avec une voiture luxueuse, un manoir... Euh, une villa euh, sur le bord de l'eau, dans le sud. On voit vraiment un peu le, le, le mode de vie hyper excentrique. Puis lui, il ramène exactement dans ses recherches à ben, les millionnaires. Il s'en va dans les banlieues. C'est des, des maisons qui ressemblent à celles d'à côté. Mais en actif, ces personnes-là sont toutes millionnaires. Puis c'est là que ça m'a apporté juste dans mon image, dans mon mental, de faire comme... OK, 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 le millionnaire, ce n'est pas nécessairement la personne excentrique qui dépense à outrance. Au contraire, 
le millionnaire, c'est la personne qui économise. Mm. <rire> Parce qu'il y a plein de personnes qui ont des baraques, qui ont des voitures de luxe et qui disaient que la plupart des personnes avec un revenu moyen ont toutes des Audi et des Mercedes. Puis c'est une espèce de fléau en ce moment, les voitures de luxe. C'est-à-dire que les gens achètent des voitures de luxe. Euh, ils se ramassent avec des paiements de 1 000, 1 par mois sur des voitures qui, qui, à quelque part qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Tu sais. euh, mm -hmm. Puis ça m'a vraiment, vraiment déconstruit l'image que j'avais des millionnaires. Puis c'est venu vraiment comme insérer à l'intérieur de moi cette, cette nouvelle croyance-là de me dire, OK, ben pour devenir millionnaire, en fait, ça passe par l'épargne. Et c'est là vraiment que moi, il y a eu un changement profond à l'intérieur de moi que épargner est devenu, puis à, à, à ce moment-là, c'était payer mes dettes, mais était devenu une activité qui me faisait plaisir. Parce qu'avant ça, payer mes dettes, ça me faisait mal. C'était comme, ah, oh, mon Dieu, je ne veux pas payer mm -hmm. mes dettes. Puis à chaque fois que je mettais de l'argent sur mes dettes, je me fendais en deux pour euh, avoir le courage, si tu veux, de mettre de cet argent sur, euh, sur payer une dette ou euh, épargner. Mais là, à partir de ce moment-là, on dirait que mettre de l'argent de côté, pour moi, c'est devenu une activité qui me fait plaisir. Je suis comme, oh wow, ok, j'ai été capable de mettre de l'argent de côté. Puis il y a vraiment eu un changement de paradigme à ce niveau-là. Fait que vraiment un livre extrêmement intéressant pour moi qui a pouf, changé ma façon de voir, euh, on pourrait dire, les riches ou la façon finalement de devenir riche est devenu vraiment clair à travers... Euh, les histoires de Québécois, tu sais. C'est ça que j'ai trouvé intéressant encore là. C'était tout le temps sur des Québécois. Puis, tu sais, c'était très, très, très concret à ma réalité. Fait que je le recommande mmh. vraiment, ce livre-là. Nice. Good. Donc, je vais y aller avec... Euh, écoute, moi, j'avais euh, brisé notre règle. Dans ma tête, on avait besoin de trois livres. Donc, j'ai trois livres devant moi. Euh, je vais y aller avec celui qui, moi, a, a provoqué un immense changement dans ma vie. Là. Sérieusement, euh, vraiment assez prononcé. Puis j'en parlais dans... J'ai fait une vidéo de marque identitaire. On en a parlé de ça euh, dernièrement, euh, qui s'appelait « Prison dorée ». Et je parle de ce livre-là dans la vidéo parce qu'il m'a vraiment marqué. Et c'est « Rich Dad, Poor Dad », donc euh, « Père riche, père ouais. pauvre ». Euh, qui est à une époque où j'ai lu aussi Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures. Donc, tu sais, euh, comment je pourrais dire, c'est comme un mix des deux, mais vraiment, Rich Dad, Poor Dad, par Riche, par Pauvre, m'a vraiment, vraiment impacté beaucoup, au point où euh, j'ai décidé de partir de... Dans le fond, j'étais en emploi, moi, dans une usine euh, aux ressources humaines. J'avais une belle job quand même pour un jeune de mon âge. Et euh, j'ai terminé, terminé mon bac. Puis quand j'ai eu terminé mon bac, j'ai décidé d'aller travailler dans le monde financier à cause de ce livre-là qui disait, en gros, euh, tu sais, ce que moi, j'en ai retenu, c'est les, les riches et les versus les pauvres vivent, vivent selon des paradigmes complètement différents, vivent selon des règles complètement différentes puis ont un mode de, de vie et de pensée complètement différent. Puis, euh, dans le fond, dans, dans « Père riche, père pauvre », ils utilisent un cadran, donc euh, qui est euh, le cadran des travailleurs versus les, les travailleurs autonomes versus les, les entrepreneurs et les investisseurs. Et euh, dans le fond, euh, ce, que, ce, que, ce que Kiyosaki dit, qui est Robert Kiyosaki, qui a écrit « Père riche, père pauvre », ce qu'il dit, c'est 
dans le fond, tu devrais travailler pour apprendre à devenir un travailleur autonome et ou un, un entrepreneur. Idéalement, un entrepreneur parce que c'est là où tu peux t'incorporer et c'est là où les règles fiscales sont complètement différentes pour toi versus les autres. Et ensuite de ça, un jour, devenir investisseur. Et c'est là où la relation temps versus argent se déconnecte et que tu fais de l'argent sans avoir à toujours travailler et que c'est une des choses les plus ridicules au monde d'échanger son temps contre de l'argent selon qui aux acquis. Okay? Et euh, moi, ça, ça m'a tellement... Ce proverbe-là, si on veut, cette citation-là de « on travaille dans un emploi pour apprendre à mm. », ça m'a vraiment frappé. Parce que, euh, tu sais, ce livre-là, moi, je je, c'est comme si je l'ai lu à plusieurs reprises pendant, par bout pendant des années. Là. Mais, euh, tu sais, c'est ce qui m'a poussé à vouloir travailler en ressources humaines. Après ça, à travailler en marketing. Après ça, à travailler dans le monde financier, en vente, en MLM. Euh, tu sais, ça m'a vraiment donné comme le carburant souvent de prendre la décision de dire « Ok, je vais aller travailler pour telle personne ou tel domaine ou telle opportunité d'emploi. » pour aller l'apprendre. Mmh. Et littéralement, j'ai fait mon switch de, de où j'étais vers les institutions financières parce que je m'étais dit, je comprends rien au domaine financier. Clairement, il faut que je développe mon intelligence financière qui, a, lui, il appelle ça le QI. Euh, comment il appelle ça? Financial QI. Non, fait que le QI financier, en fait, l'intelligence financière. Donc, je dois comprendre le système, comment aller chercher du crédit, comment euh, investir, c'est quoi ça, les fonds communs, c'est quoi les différents types. Bref, j'ai pris la décision d'aller là-dedans pour aller l'apprendre. Et donc là, évidemment, j'ai passé euh, six ans après ça, comme dans ce domaine-là, où j'ai vraiment appris les finances. Et ça me sert énormément aujourd'hui. Donc vraiment, pour moi, Rich Dad, Poor Dad, donc Père riche, Père pauvre, qui était le premier le, le premier livre que j'ai lu, qui est, je pense, son premier à lui aussi, avec le cadran euh, qui est, euh, en fond, travailleur, employé, travailleur autonome, entrepreneur et euh, investisseur. Puis, dans le fond, l'idée générale, c'est que tu travailles dans un job pour apprendre à devenir entrepreneur et ensuite de s'investisseur. Euh, puis euh, il faut absolument apprendre à développer son intelligence financière. Si on veut attirer l'abondance financière, il faut comprendre comment ça marche. C'est ça pour moi. Le, ça, ça a été un gros qui est, qui est tellement un livre euh, un cliché. peu à l'esprit euh, enfantin, cliché, exact. Euh, les couleurs sont... Tout, tout est comme tu fais comme... Mais c'est-tu sérieux cette affaire-là? Puis... Euh, Juste pour te dire, j'ai acheté, je pense que ça fait deux ans ou trois ans, un autre de lui qui s'appelle « Guide pour investir » et qui est comme une suite, si on veut, reliée un peu. Et euh, phénoménal encore ah une ouais, fois. Hein? Puis je l'ai acheté, ben oui, puis je l'ai acheté après avoir travaillé dans le monde financier, tu comprends? Là? Puis il y a une simplicité, une vulgarisation là-dedans puis là, ce que moi, je tripais, c'est que Guide pour investir, c'est beaucoup euh, comment est-ce que en tant que corporation, tu, tu peux profiter de ta position, tes règles fiscales qui sont complètement différentes du commun des mortels, tu sais, qui ont un emploi. Et, euh, et les moves à faire, tu sais, puis là, moi, je voyais que parce qu'il m'a allumé il y a, disons, hein, 15 ans, 
que j'ai fait mon switch dans le monde financier, que j'ai appris tout ce que j'ai appris. Maintenant, j'ai des incorporations. Puis là, je lisais Guide pour investir puis j'étais comme « Yeah, j'ai tout fait les moves qu'ils qu proposent. » Puis là, je peux continuer à faire les moves qu'ils proposent parce que il y a 15 ans, ça m'a allumé, tu sais. Fait qu'on... On... Des fois, on, on pense pas qu'un livre peut vraiment changer une vie, mais tu l'as dit la dernière fois en closant le podcast, puis c'est fou les changements. C'est pas tant le livre ou la lecture qui est importante, c'est le changement de paradigme que ça t'apporte, puis le, les lunettes à travers lesquelles tu vois la vie à partir de ce moment-là, que tu prends des décisions comme moi, changer de carrière, qui est une grosse décision, puis après ça, qui m'amène finalement en bout de ligne 15 ans plus tard à l'endroit où je, je voulais être, t'sais. En tout cas, donc ça me fascine vraiment à chaque fois ça. Good. Fait que je te laisse aller avec ton deuxième livre, mon Rob. J'aime tellement ça, parler de livres, parce qu'il n'y a rien que j'aime plus après ça de lire un livre une fois qu'on qu me l'a vendu. Fait que là, là c'est comme tu me reparles de... Je me souviens de Paris, je perds pas, je l'ai lu aussi. Mais là, on dirait que là, avec la, la mention que tu as faite de l'autre, je suis comme « Ok, ok, je vais aller lire. » Puis là, je suis comme ouais. hyper excité. Puis là, en tout cas, j'adore commencer mes lectures que je suis vraiment primé. Euh, ouais. C'est ça que c'est en train de me faire. C'est cool. Euh, deuxième livre pour moi, c'est le livre « Profit First um, ».« Profit First mm. » a eu un immense impact. Encore là, on est à peu près dans le même timing dans ma vie que les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Mais « Profit First » avait été un livre que justement je m'étais fait primer pendant longtemps par mon ancien partner. Antoine euh, avait lu ce livre-là peut-être un an euh, auparavant. Puis Antoine, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entreprise, dans le G7, c'était vraiment lui qui était responsable des finances puis qui s'occupait euh, de la gestion de l'entreprise. Fait que c'est lui qui jouait avec les comptes et tout ça. Puis Profit First, la journée qu'il avait lu ce livre-là, il avait décidé de tout changer l'entreprise dans le fiscalement parlant, la manière que ça fonctionnait, les comptes et tout ça. Fait que, bref, il avait fait un immense ménage basé sur le livre Profit First puis il me répétait tout le temps à quel point que ça l'avait allumé. Et non seulement ça l'avait allumé, mais concrètement, la marge de profit de l'agence, euh, je ne veux pas exagérer, là, mais je pense qu'il a presque doublé à l'intérieur d'un an juste à cause qu'il avait mis en place les euh, fondements de Profit First, puis ils appliquaient, puis ils mmh. suivaient. Fait que ça avait eu un immense impact, puis je ne sais pas pourquoi, peut-être que je mettais de revers un peu ce livre-là, parce que je me disais, ah ben, tu sais, c'est vraiment pas peut-être pour quand on a une entreprise, puis moi, dans mon cas, ben, là, j'étais plus travailleur autonome, fait que je ne pensais pas que ça allait s'appliquer à moi. Ben, en tout cas, pour la troisième fois qu'il me parle de ce livre-là, je décide de le prendre, je décide de le lire. Et je suis flabbergasté par la simplicité, encore une fois, et le nouveau paradigme dans lequel qui m'amène. Parce que l'idée principale se résume sous la forme d'une équation, dans le sens où les profits, on les a tout le temps vus comme étant le résultat de nos revenus moins nos dépenses. Donc, mm -hmm. ce qui reste à la fin, c'est ton profit. Fait que ça, c'est le paradigme dans lequel on vit. Et le nouveau paradigme que moi, je suis allé chercher dans ce livre-là euh, et qui travaille fort justement à nous faire comprendre, c'est que en fait, le profit, c'est pas ce qui nous reste à la fin, c'est les dépenses qu'on devrait voir ce qui nous reste à la fin. Okay? Donc, si on, on revient un petit peu à la formule, c'est-à-dire les revenus moins nos profits égale 
les dépenses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prioriser notre profit, « Profit first hein, », c'est le titre du livre. Et de cette façon-là, une fois qu'on a déterminé la marge de profit puis que, que, qui est pour toi, tu veux te payer, que tu veux mettre de côté, une fois que tu as mis ce pourcentage-là de côté, ben l'argent qui reste, tu vas t'arranger pour qu'il affite dans tes dépenses. Fait que tu n'as plus de surprise à quelque part de dire, OK, ben dans mon compte profit, qu'est-ce qui me reste à la fin? Tu le sais dès le départ. Et c'est ta priorité et t'en déroge pas. Et dans son système un peu d'organisation de compte, euh, j'ai mis ça en place directement dans mon entreprise. Et encore une fois, à partir de ce moment-là, j'ai comme été en mesure d'organiser mes finances. Euh, je suis vraiment, tu sais, avant, bon, je pouvais avoir tendance, OK, ben là, il ne me reste pas beaucoup d'argent et tout ça. Ben là, mon profit a toujours été sécurisé. Puis mes dépenses, on dirait que là, c'était devenu clair parce que même, en tout cas, il y a une façon de classer ses comptes qui nous permet euh, de ne pas avoir de surprise. Puis intégrer un petit peu cette structure-là qui est enseignée dans Profit First, me vraiment donner à quelque part le contrôle sur mes finances à travers le système qui enseigne. Avant, c'était un petit peu comme aléatoire. Mmh. Okay? Je comprenais un peu l'idée, il faut mettre de l'argent de côté pour euh, devenir millionnaire. Ça, c'est bon, je comprends, mais comment on dirait que c'est Profit First qui me l'a apporté. Puis son système, encore aujourd'hui, je l'utilise. Puis pour moi, c'est comme, on dirait que j'ai contrôle sur mes finances grâce au système enseigné dans Profit First. Euh, pour moi, c'était un game changer. Puis encore aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise. Mmh. Ouais, ouais, moi aussi, je l'ai adoré, ce livre-là. Euh, puis vois-tu, moi, j'ai pas tout fait les changements qui sont proposés parce que, mettons, euh, j'avais avec... Euh, c'était sur Secrets of Millionaire Mind aussi, qui avait un, un... Bref, tous les systèmes de gestion de compte que moi, j'ai été exposé. J'ai toujours trouvé ça trop compliqué. Profit First, ça avait été ça aussi pour moi. Fait que ceux qui vont le lire, ben, déjà, juste l'idée que tu partages de mettre... Dans le fond, c'est que la, dès qu'il y a de l'argent qui rentre dans ton compte ou que tu es payé, la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton, ta slice de profit que tu, tu veux, que tu t'es fixé tu la mets ailleurs. Moi, okay. ça, je le fais depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Puis effectivement, ça, c'est extrêmement puissant parce que tu apprends à gérer ta business avec ce qui reste après tes profits mm. plutôt que toucher tes profits avec ce qui reste après tes dépenses. Ça. Et ça, c'est game changing parce que c'est ça. Si on attend les profits après les dépenses, souvent, il n'y en a plus. Hein? Exact, c'est ça. <rire> donc, donc, donc euh, il y a toujours de la place. Tandis que si on fait l'inverse, ce qui se produit, c'est que là, on, a, on, on commence à gérer plus serré, on commence à gérer plus intelligemment, être plus créatif parce qu'il en reste moins. Évidemment, on a, on a sorti les profits. Fait que moi aussi, ça, ça m'avait vraiment impacté beaucoup, euh, ce livre-là. Mais juste cette idée-là tu sais, que j'ai comme pris, qui pour moi faisait, euh, était plus facile à appliquer. Là. Fantastique. Ouais. Donc. Euh, si tu me donnes aussi le goût de le, de le revisiter. <rire> Est-ce que ton, ton. Quand tu dis que tu avais trois livres, est-ce que c'était le deuxième de. Ouais. Robert Kiyosaki ou ça, c'était un bonus euh, qui fait pas partie du troisième? Non, c'était un, okay, okay, okay. un bonus. Un bonus. Ouais. Okay. Non, écoute, euh, je, vais, je vais les dire les deux rapidement, mais je vais dire vraiment euh, un rapidement, rapidement, parce que l'idée, je la trouve super intéressante. Puis après ça, je vais te partager vraiment mon livre. Le deuxième que j'avais mis en, en tête, c'était Secrets of Millionaire Mind de T. Harv Ecker, mm -hmm. euh, qui est un petit livre, un petit livre super cool. Moi, j'avais était attiré en fait à son séminaire gratuit qu'il donnait 
à l'époque, puis j'étais allé euh, participer à ça. Vraiment très, très cool. C'était un pitch fest un peu, là. Je serais pas... Euh, J'irai pas avec le dos de la cuillère. Là. On s'était fait vendre tout le long du week-end, mais il y avait plein de bonnes choses aussi. Puis le petit livre, il est très cool. Puis l'idée qui m'a vraiment impacté, moi, c'est le thermostat. Donc lui, il dit euh, que dans le fond, un peu comme par riche, par pauvre, c'est comme si quand tu as le, le, le mindset d'abondance, puis de lui, il appelle ça le millionnaire mind, tu fais juste monter ton thermostat financier, puis dans le fond, tu fais juste commencer à penser aux choses avec plus d'intensité, si on veut. C'est-à-dire que au lieu de te poser des questions à une pièce, tu vas te poser des questions à 100 pièces, à 1000 pièces, à 1 million, puis tu vas commencer à juste augmenter l'intensité. Tu vas juste, tu sais, tu peux décider d'arrêter de te poser des questions pour sauver des scènes, puis, pour, puis non, tu peux mmh. commencer à vivre ta vie en ayant des... Une, plus grande vision, puis tu sais, moi je, moi, je le vois la différence entre quand j'étais plus jeune, puis que j'avais des problèmes financiers, puis aujourd'hui, aujourd'hui, les, les, je veux dire, moi, tu, peu importe les montants d'argent maintenant, ça me, pas que ça me stresse pas, mais ça, ça m'intimide pas, parce que on peut parler de millions, on peut parler de milliers, en fait, c'est juste, juste des montants, puis tout est possible, c'est juste, est-ce que tu veux mettre les efforts, est-ce que tu veux développer le projet -ce que pour aller chercher les millions ou t'aimes mieux rester dans les milliers ou bref c'est toute une question comme d'intensité on se comprend comme euh, je pense à Emma Rose qui elle mettons je pense elle a 200$ en tête pour s'acheter une tablette puis tu sais son 200$ mmh. à 11 ans ça va peut-être y prendre un an tu sais ah, peut-être dans un an je vais avoir ouais. l'argent puis 200$ c'est énorme pour elle l'idée du thermomètre ouais. c'est qu'au départ c'est 200$ mais à un moment donné le 200$ tu parles de 2 millions ça a le même effet que le 200$ que quand avais 11 ans c'est un peu solide c'est ça tu comprends exact exact c'est juste plus, un thermostat plus élevé mais la discussion demeure la même c'est juste que tu as des chiffres plus élevés sur le thermostat Absolument, okay. bon. et euh, L'autre livre qui est un classique aussi, euh, c'est Think and Grow Rich. Donc lui, c'est vraiment mon livre que, que je veux parler, mon idée. Euh, Think and Grow Rich, ouais. Des classiques, ouais, ouais, des classiques. Ouais. Père riche, père pauvre, Think and Grow Rich, on les voit beaucoup sur les listes ouais, de, mais de je trouve ça le fun. Puis, ouais, mais je trouve ça le fun de, 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 de parler de ces classiques-là parce que euh, moi, ils ont vraiment changé les choses pour moi, tu sais, puis... Euh, pour moi, c'est des classiques que c'est pas parce qu'ils sont clichés qu'ils méritent pas d'être visités. Tu sais. euh, puis moi, ils m'ont vraiment, vraiment impacté. Puis Think and Grow Rich, c'est pas... Euh, en tout cas, pour moi, ce qui m'a frappé le plus dans ce livre-là, c'était l'idée du cerveau collectif. L'idée du mastermind. Donc, dans Think and Grow Rich, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais ils parlent de Rockefeller, si je me trompe pas. Euh, puis à quel point ces gens-là, c'était des, des gens qui se regroupaient pour créer des, des cerveaux collectifs pour faire des affaires ensemble, développer des projets, des partenariats, euh, échanger sur leur réalité. Puis euh, moi, ça m'a vraiment frappé fort, ça, cette idée-là de cerveau collectif. Puis euh, ce qui moi, ce que ça a créé comme décision dans, dans, dans ma vie, en fait, ensuite, c'est que c'est là où j'ai eu le courage de joindre des masterminds américains. Mmh. Euh, qui était, en fait, il n'y avait pas vraiment de mastermind en français à l'époque, euh, autre qu'en Europe. Puis, je connaissais, bref, c'était pas accessible pour moi vraiment. Donc, euh, tu sais, je peux dire que cette idée-là de cerveau collectif, c'est vraiment ce qui m'a poussé, exemple, à joindre le mastermind de Jeff Walker, euh, de Product Launch Formula à, à l'époque. Et, euh, 
moi, vois-tu, qui... maintenant, je suis dans celui de Martin depuis longtemps, puis bref, j'en ai joint d'autres des groupes avec le temps, mais euh, ce que je trouve puissant dans un cerveau collectif, un vrai cerveau collectif de gens qui s'élèvent, c'est euh, justement le thermostat financier de tout le monde qui est plus élevé. Puis moi, comment ça avait changé ma vie, c'est de rentrer dans une pièce de millionnaire. Pour moi, c'est ce que j'ai retiré le plus de mon mastermind, du cerveau collectif. De voir des gens que tu fais comme « Aïe aïe, il est un peu dans bon point comme moi, lui. Aïe aïe, il n'est pas tant intelligent, ce gars-là, finalement. Ah, mais cette femme-là, finalement, elle n'a rushé un méchant coup avant d'être millionnaire. » Puis de voir tout ce monde-là que tu fais comme « Aïe aïe, ça pourrait être moi facilement, tu sais. » On pourrait switcher de place, là, puis il n'y aurait pas tant de différence que ça. Mais il y a des façons de penser, des façons de communiquer, des façons de voir la vie qui sont différentes. Puis quand tu es dans un cerveau collectif, c'est ça qui se passe, c'est que ça fait une conscience collective, ça fait une énergie collective, ça fait que là tu accèdes à des idées, des façons de voir la vie. Puis la, la même phrase dans un contexte de cerveau collectif qui va être dit va avoir 100 fois plus de puissance que la même phrase dit par ton beau-frère, mettons. <rire> euh, ou bref, n'importe qui dans ta vie quotidienne. Fait que vraiment, cette énergie-là du cerveau collectif et cette puissance-là, pour moi, de « Think and Grow Rich », c'est là où la première fois j'en ai entendu parler, en fait. Et euh, ça m'a vraiment frappé. Puis euh, maintenant, ça change ma vie constamment, en fait, cette histoire-là de cerveau collectif. Wow. Donc, euh, j'ai envie de un... bouncer juste un livre que, que tu viens de partager qui m'a vraiment, vraiment... Euh, impacté un peu sur cette même idée-là, ben moi, c'est euh, « Willpower doesn't work euh, », okay. qui était, ben encore là, c'est un, un livre qui déballe une idée comme quoi la volonté ne sert à rien, euh, puis qui explique mm -hmm. une chose, c'est que arrêtez d'essayer de utiliser votre volonté pour changer dans la vie. T'sais. Vous allez à peu près jamais mm. y réussir. Puis si vous allez réussir, ça demande tellement d'énergie, vous allez vous épuiser. T'sais. Faire preuve de volonté mm. pour à chaque jour, je sais pas moi, arrêter de fumer euh, et qu'on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, ça va être extrêmement difficile. Encore plus si, par exemple, ton environnement, tes amis, à chaque fois que vous sortez ensemble, ils vont s'allumer une cigarette après l'autre. Toi, Utiliser ta volonté pour à chaque fois résister de ne pas fumer va être extrêmement difficile. Puis, il amène la solution de « fais juste changer d'environnement ». Tu vas voir à quel point que c'est plus mmh. facile. Change d'environnement. Tiens-toi ouais. avec des personnes qui font du sport au lieu qu'ils fument la cigarette. Tu n'auras pas besoin mmh. de faire preuve de volonté pour t'empêcher d'allumer une cigarette. Ça va être naturel parce que ton environnement va t'avoir changé. Oui, c'est difficile de changer d'environnement. T'sais, cette transition-là va être extrêmement difficile. Puis ça me ramène un peu à toi de dire, ben oui, c'est peut-être difficile d'aller à l'intérieur d'un cercle de personnes qui ont du succès, qui sont millionnaires, ou peut-être que ça coûte cher, ou ça peu importe. Mais une fois que tu es là, on dirait que tes croyances, ta façon de penser, tout ça se fait de façon automatique, puis tu n'as pas besoin de faire tes push-up mentales pour penser comme un millionnaire. C'est comme, ah, non, mon environnement mmh. a changé. Puis on dirait que juste par l'osmose de ces gens-là, de mon cercle, automatiquement, ces comportements-là ou ces croyances-là s'infusent en moi, tu sais. Fait que, euh, mm. vraiment, vraiment puissant. Puis, tu sais, la série de... Moi, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est la, la, la série d'événements qui part d'un livre. Ben oui. Julie Thinking Grow Rich, qui, en passant, m'avait été... Euh, <rire> écoute, on peut tellement faire de liens comme ça dans la vie, mais Julie Rich Dad Poor Dad, qui m'amène à me lancer dans un MLM, 
<rire> ce MLM-là avait acheté les droits de diffusion de Think and Grow Rich. Donc, je découvre Think and Grow Rich. Je découvre les cerveaux collectifs. Finalement, le MLM ne fonctionne pas, mais pas longtemps après, je lance ma compagnie de chiropratique pour les chiropraticiens en marketing chiropratique. Et euh, bref, je me retrouve à, à Phoenix, à PLF. Je fais en shakant mon application pour joindre le mastermind. Je joins le mastermind. Et euh, finalement, ces gens-là qui sont des gens qui voient grand, qui voient pour des millions et tout, moi, je rentre dans le mastermind, je veux faire 100 000 par année. Tu comprends? Ça, c'est mon holy grail. C'est là que je suis, tu sais. C'est là que mon thermostat financier est à ce moment-là. Et ces gens-là me challengent pour me dire sérieusement, Guillaume, tu ne vois pas plus grand que ça. Et là, imagine ce que tu pourrais, imagine, etc. Et c'est ces gens-là qui m'ont poussé à dire, tu sais quoi, si tu veux grandir puis voir grand, tu ne pourras pas demeurer dans le marché chiropratique seulement. Donc, ces gens-là m'ont poussé à faire quoi? Partir un groupe Facebook pour aller dans d'autres industries que la chiropratique, qui est mon mastermind client volonté à l'époque. Et de là, l'histoire s'ensuit, je me fais connaître, j'ouvre plein de marchés. Je... Bref, la vie se déroule depuis ce moment-là, en 2014 à peu près. Et... Euh... Et donc, tu vois la série d'événements qui sont créés par des... Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres idées ou d'autres conversations ou d'autres... Ce pas ça, là, mais c'est quand même des points que je me rappelle, des points marquants qui ont changé les choses. Puis d'un livre à une décision, à un livre, à une décision, à une idée, à une décision. Tu sais, on est aujourd'hui en train de se parler à faire ce qu'on fait, tu sais. Et, et là, maintenant, ben, c'est des projets qui ont fait des millions puis je suis dans des projets que je veux qu'ils continuent à faire des, des millions, puis pas juste pour l'abondance financière, mais pour l'impact et tout, bref. Fait que, non, c'est très, très cool. En fait, c'est super cool, cette série-là. Je suis super content d'avoir la, la discussion. Vraiment. Ouais. Euh, ben, good. Fait qu'on wrap ça là-dessus, euh, Guillaume. Yes, yes. Fait que si on résume, euh, toi, ton premier livre, c'est... Les... Pas Profit Les First. Les millionnaires <rire> ne sont pas ceux que vous croyez. Oui, c'est ça. Exact. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Ton deuxième livre, Profit First. Dans mon cas, euh, Rich Dad, Poor Dad, donc Père Riche, Père Pauvre, euh, qui est le premier livre. Je vous ai donné en bonus guide pour investir si vous voulez faire la suite, une des suites. Ensuite de ça, j'ai parlé rapidement de Secrets of Millionaire Mind de Howard Wrecker, puis Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Donc, euh, merci beaucoup les amis. On se voit pour la dernière portion la semaine prochaine qui va être deux livres chacun qui ont changé nos paradigmes au niveau de l'influence. Bye tout le monde. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.